0: Oh. Buongiorno. buongiorno, buongiorno
1: E comunque è veramente giorno, stiamo registrando di giorno prestissimo per i miei standard Quindi buongiorno doppiamente dur- oh, dur- Oggi è oh, durissima ragazzi, Oggi
0: è durissima fare. Ma siamo qui ah, per voi, non, passa nada. Fare? Quindi non che... passa nada Non passa nada Bene allora partiamo subito col botto
1: visto che eh, siamo tutte così cariche così briose. E
0: freschissime. freschissime.
2: Sono sveglia dalle 5 e mezza di stamattina, raga.
1: Sì, per adesso sveglia più o mm. meno da 10 minuti, per quello che ho detto. Però sto Franci, per Era ti,
2: ti faccio un favore nel frattempo e ricordo gli appuntamenti di Brava. ogni martedì alternato, no passa noce, quindi ogni due martedì. C'è la puntata ah, no. di Noce, chi è in video vede Francesca in mood un, un giorno in pretura, sì, eh, sì. che poi un giorno in pretura, mi, mi, mi confondo sempre e vorrei dire un posto al sole, ma un, posto al sole. un giorno parliamo dei personaggi di un posto al sole, raga io lo amo, vabbè. No. Al di là di questo, che su, su Clubhouse tra l'altro Spopola siamo anche su Clubhouse, siamo su Clubhouse ogni giovedì. Alle ore 20 e 30 fino alle ore 21, um, non passa nada. Salute mentale, pop. Vorrei anche dire che avremo, cominceremo ad avere degli ospiti. E ah. l'ospite ufficiale di, vergola, si sta sbarando sulla tenda, di giovedì 25 è. È Bettina Genovesi, che è la mamma di Clara Woods, che è un artista molto molto giovane, che ha superato molte difficoltà, e, italiana che ora stanno in, ehm, italo-americana ora stanno in, negli Stati Uniti, anzi anche brasiliana, perché la mamma è brasiliana, e avremo Bettina che da tanto che ci stiamo tutti rincorrendo, ma abbiamo molto piacere di fare questa crasi tra mondo artistico e mondo
0: salute mentale.
2: Sì. E quindi la, sarà la prima ospite, poi se avete qualcuno da suggerirci, che però deve essere sulla Bowser, siamo... In attesa dei vostri suggerimenti. Tino!
0: Oh, perfetto, nei tempi giusti, Brava. informativa, Brava. mi piace un sacco. Brava, Vado. Francia, è la tua volta.
1: È la tua volta. Allora, ragazzi, oggi parliamo di un film che, ahimè, ha uh, influenzato gran parte della nostra generazione ed è il famoso non so neanche dire <ride> talmente ma... bello che non si riesce nemmeno fa... a pronunciare il famoso mondo di Amélie, che per carità in realtà come film è anche molto carino ha un'ottima colonna sonora
0: bellissima però, che, fotografia
1: per... ragazze che dal fruttivendolo mettono le mani dentro le lenticchie perché oh mio dio la sensazione lenticchie tra le dita ah, no no e, e questo ha dato proprio vabbè la storia fondamentalmente è eh, di questa ragazza francese che ha un un rapporto con la madre un po', mm, ma che vive nel
2: suo Strano, strano che c'entri la madre. (ride) È molto strano. Ciao Sigmund!
1: Vive nel suo mondo completamente di fantasia, in cui le le cose prendono vita, le parlano, interagiscono con lei, e lei è questa... a volte si vede quasi come Lady Di, a volte si vede come Madre Teresa di Calcutta, È difficile da descrivere come trama perché in realtà fondamentalmente è semplicemente lei che vive la sua vita, trova un album di foto, comincia a cercare di capire chi siano le persone delle foto, finché non non scopre che l'album di foto appartiene a un... Ah, no, 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 no. C'è il, tizio, c'è il tizio pelato che compare sempre nell'album di foto. L'album di foto è di un tipo con cui poi lei si metterà insieme. E questo signore misterioso è il tecnico delle macchinette fotografiche. No, un... ma lì hai
0: spoilerato, Francesca. No, non dovevi dirlo. Dovevi mantenere l'hype. Eh, già, perché nessuno ha mai visto
1: il favoloso mondo di America.
0: No, no, In ogni caso...
1: Uh, quindi sì, la trama non è che sia particolarmente... è un film super elogiato per questo, questa Meli che è estremamente naive, che è estremamente uh, persa nel suo mondo dei sogni e, e tante tante ragazze ne hanno voluto copiare il, il modus operandi, lo stile estetico e, e cercare di ostentare questa, questo stare in questa positività appunto che però è un po' più onirica, un po' esagerata, un po' che avete un po'
0: mm-hmm. di questa è Che politicamente corretta che sei, sorella, brava. No, bravissima. io devo dire che ha fatto un sacco di danni generazionali. Assolutamente eh, sì. Ergola
2: d'accordo, la sento. Esatto, sì. Si ah.
0: Bergola uh, sta con noi. Di fatto uh, il fabburoso Mondiamèlì Um, è un film che è uscito nel 2002, quindi eh, inizia ad avere anche una sua certa età, eh, e ha plasmato un'intera generazione di ragazze, per lo più, che erano estremamente desiderose di sentirsi riconosciute come uniche, ehm, come se effettivamente quell'originalità portata dal personaggio di Amélie eh, potesse non essere poi replicata over and over again. E quindi già qui c'è un po', un, un paradosso. Ma andiamo a analizzare veramente la vita di Amélie. Uh, che non è esattamente così gioiosa se vogliamo fare un, una disamina critica. Non ha amiche, non ha impulsi sessuali, non legge, non fa cose, non è... A parte il pasticcio di verze, che poi con tutta la verdura, proprio le verze, comunque um, non
2: riesce a fare a cagare. <ride>
0: <Di cinema. ride> esattamente, e, e non si gode eh, la bellezza del fatto di vivere in una delle città più belle del mondo, al di là di andare a buttare i sassetti sul canale San Martin, che invece io mi sento di consigliarvi per plusieurs aperos che si possono fare avanti e indietro. Ehm, che succede? Che fondamentalmente il regista, che mi pare fosse Jeanet, ma non vorrei dire stupidaggini, eh, anziché Costruire un, un film sulla uh, difficoltà dell'isolamento e dell'estraniamento uh, ha rivoltato la frittata ponendola come una cosa meravigliosa, una specie di uh, pazzesca ricerca dei piccoli piaceri della vita, uh, quando di fatto um, Amelie non, non è in grado di, di godere davvero della vita, nel senso che... Il massimo livello è fare degli scherzi perseguibili, penalmente ai vicini di casa, fare delle foto al nano da giardino del padre che va in giro per il mondo. Ma e è, eh, quella è la parte carina, cioè
1: quella cosa del nano... Sarà che ho paura dei nani da giardino, però quando lei mandava le foto di del nano... In
0: no, gioco... Franci, eh, ma semplicemente perché tu facevi la stessa cosa col tuo piccolo Simba e quindi hai trovato un rispecchiamento, quindi perdonami, però anche no, eh, ma soprattutto eh, la, la parte della vicina, cioè questa vicina particolarmente sofferente perché abbandonata dal, dal marito e Amélie la manipola in modo becero, ehm, facendole credere che il marito traditore in realtà non l'avesse mai dimenticata, l'aveva sempre amata, cioè modifica la realtà intorno alla sua vicina eh, per per non guardare in faccia la realtà e quindi fai come me, non darti responsabilità di vivere nel reale, vivi su un altro pianeta che è meglio, che va tutto bene, che è tutto meraviglioso e fantastico, proprio questo ci ha fatto pensare al concetto di positività tossica, cioè quel tipo di pensiero positivo che non è un consiglio ma è un ordine, e quindi, anziché ispirarci a essere meglio, ci fa sentire inadeguati perché non riusciamo a raggiungere quella felicità da, um, da cartolina al quale invece pensiamo di dover essere um, tutti indirizzati. Eh, è una generalizzazione che è totalmente inappropriata e inefficace, dello stato di felicità e ottimismo che però viene spalmata su tutte le situazioni. E quindi cosa vuol dire? Che nego e invalido l'esperienza emotiva normale, umana e autentica che è fatta appunto da buono e cattivo. A meno che non siamo strafatti per 24 ore, nessuno di noi può essere positivo. Sempre, perché la vita è anche fatta di piccoli e grandi fallimenti, dispiaceri, piccoli um, incidenti uh, che dobbiamo essere in grado di, di, di gestire. Se invece vivo sotto l'egida del fatto che eh, è tutto meraviglioso, andrà tutto benissimo a metà tra Polianna e un troll strafatto di coca, ok, forse lì c'è un problema. Perché? Perché non possiamo umanamente concentrarci solo sulle emozioni positive e sugli aspetti positivi della vita. E questo non lo dico solo io, sia ben chiaro, ma c'è anche una buona parte di letteratura che lo lo conferma. Nello specifico, il problema della positività tossica è che... Proprio appunto quest'idea di siate felici, voletevi bene, eh, se, viene semplificato in modo esagerato eh, il cervello umano, il suo funzionamento, il modo in cui processa ed elabora le emozioni. E quindi è estremamente dannoso per la nostra salute mentale. Perché? Perché di fatto nego la possibilità alle persone di sentire quello che sentono. E con quale diritto, eh, mi, mi, con, con quale... Diritto mi posso arrogare eh, la volontà di cambiare l'esperire di una persona? Se Francesca o Marta mi dice sto male, chi sono io per poter dire vabbè ma dai, dovresti stare bene? Mm? Oltre al fatto che la positività tossica si basa su un assunto che è totalmente sbagliato, cioè il fatto che esista una gerarchia del dolore. No? E che quindi qualche, qualche vissuto abbia più valore di qualche altro. Uh, come se quindi, tutto quello che è considerato piccolo, o per chi ha fatto MDR T piccolo piccolo, um, non sia considerabile perché um, deve venire totalmente denegato. Non c'è, non esiste, ma noi sappiamo che Più nascondiamo qualcosa, più cerchiamo di non vederla, più questa cosa verrà fuori con con, eh, tutti gli effetti devastanti. Per questo vi faccio solo un esempio. Provate quando siete al mare a prendere una bella palla, di quelle super tele per immaginarci, e cercate di schiacciarla con forza sotto l'acqua. Ora, a meno che non abbiate fatto workout per tutto il lockdown, cosa che vi auguro, Prima o poi la forza della palla spinta dall'acqua la farà rischizzare su e generalmente schizza su con molta più forza e violenza arrivandoci in faccia e creando grande hilarità nel gruppo intorno la stessa cosa funziona con le emozioni negative. Se io cerco di sotterrarle sotto questa superficie di no, ma va tutto bene, ehm, concentrati solo sul positivo, ecco che allora il negativo ritornerà, ma con una forza e con una carica maggiore. E molto spesso questa cosa viene insegnata fino a quando siamo piccoli, ok? La cosa positiva è stata che ci sono stati dei buoni esempi. Ad esempio... Ah, ah, scusate, sorry for the pun. Um, provate a pensare a Inside Out, il film della Disney che tutti abbiamo visto, e chi non l'ha visto sta mentendo perché l'ha visto, in realtà è solo che si vergogna di dire che guarda film della Disney. Uh, l'aspetto più educativo è uh, l'importanza che viene data al personaggio di, di tristezza, che è fondamentalmente l'emozione che tutti noi rifugiamo, come la peste uh, o come le cartelle esattoriali che cerchiamo di nascondere, di non ascoltare, come se eh, la tristezza non abbia diritto di di esserci e di esistere. E questo è l'errore, perché la tristezza esiste proprio perché esiste la gioia e ha il diritto di essere presente proprio perché abbiamo il diritto di essere sereni ogni tanto, no? Quindi, la cosa che accade in questo momento e che mi viene anche portata in clinica è che essere positivi è diventata la nuova forma di correttezza morale e quindi c'è un meccanismo interno che ci fa pensare a felice equivale a buono e triste cattivo, ma questo vuol dire che quando noi saremo tristi non ci permetteremo di riconoscerlo perché lo bolleremo esattamente come cattivo. Ecco perché dobbiamo stare attenti a tutto quello che è positività tossica. Eh, La positività non può essere un'imposizione sociale o culturale, ma deve essere qualcosa che viene da dentro. E la positività quindi non è solamente poter vivere a Parigi con un taglio di capelli particolare, un guardaroba sui toni del rosso, del giallo e del verde e con l'idea che ehm, se se fingo di essere felice allora lo sarò. Non è che fake it, you make it. La vita è un'altra cosa. Però è arrivata la cosa più felice del, della puntata. C'è vergola online! Ciao! No, perché sta abbaiando
2: tutti i rumori fuori. Ciao, ciao. No, che è anche vergola contro la toxic positivity. Esatto, per esatto. Uh, ho fa- io ho fatto un corso di
1: mindfulness e adesso cerco di praticare mindfulness il più possibile perché effettivamente posso dire che per me è servito. Ehm, la mindfulness ha a ringraziare e a vedere, a stare sul momento, nel momento positivo. Però non è che dice che la tristezza vada allontanata, ma nel momento in cui subentrano anche dei sentimenti negativi, che purtroppo tutti noi dobbiamo sperimentare. Vanno accolti, vanno compresi, vanno capiti. Perché tendenzialmente ognuno di noi, quando c'è qualcosa che non gli piace, cerca di sfuggire. Perché tanta gente fa ricorso a sostanze, a comportamenti un po'... Perché magari stanno scappando da qualcosa, cercano di sedarsi, cercano di non non sentire quel dolore. Eh, Posso chiederti un secondo cosa cosa intendi con comportamenti un po'... Un po mm, i classici doping mechanism che possono andare a inficiare negativamente la qualità della vita o la, o la parte
0: tu specifica. sai che involontariamente stai già spoilerando l'argomento della prossima puntata
1: allora, la prossima non mi ricordo neanche cosa facciamo la prossima puntata eh, devo guardarmi la... lo sai che la mia memoria è molto selettiva comunque stavo dicendo lasciami fare il mio pippone che così sembra anche una disegna intelligente ok grazie ehm Quello che stavo cercando di dire a parole mie con i miei tempi è che, insomma, va bene pure essere un po' cinici, nel senso, tutte le emozioni se le proviamo è perché ci servono a qualcosa. La paura, eh, ad esempio, è la reazione a una minaccia percepita o, o, o reale, la tristezza è la perdita di qualcosa. Quindi, ehm, grazie alle emozioni noi possiamo anche comprendere meglio l'ambiente che ci circonda e comprendere anche noi stessi. Perciò, non vi sto augurando di essere tristi, assolutamente. Io auguro a tutti una vita più felice possibile. Ma forse non bisogna puntare in generale alla felicità, quanto più alla serenità, perché la felicità è una cosa che ha una durata breve. Grazie Giulia, ho studiato. (ride) Buonissima. E niente, per piacere, avete rotto il cazzo con questa cosa di... Cioè, adesso, scusate. <ride> ma è che io sono stata adolescente quando c'erano tutte che volevano essere a me lì. Va bene tutto, ma non è che la frase nella smemoranda e la gonnellina con i fiorellini e il taglio al bob di capelli e il fatto di fare per forza le ingenue davanti a qualsiasi cosa mh, vi possa rendere più attraenti o più interessanti. Cioè, ci sono tanti modi per essere speciali trovatene uno che magari, cioè per carità, poi se uno sta bene così, benissimo, cioè nel senso, se è una cosa, però se dovete rinnegare voi stessi per cercare di um, attaccarvi a un modello che comunque non vi rispecchia, ma che credete socialmente per accettato, io vi dico che socialmente non è così accettato, tutto può, no, sto scherzando, in ogni caso anch'io mi sono presa la tastiera, recentemente sto imparando a fare la canzoncina di Jan Tiersen perché mi piace
0: molto. Quindi, quindi siamo tutti un po' a me lì, ma non troppo bravona, bravona e, e anzi però ne approfittiamo per consigliarvi di eh, sentirvi la colonna sonora perché è proprio bella ma a proposito sì. di colonna sonora sì,
2: per devo, dire una, eh. devo dire
1: una cosa sul là, di là di No, allora ragazzi, altro esempio velocissimo di positività tossica Settimo Cielo Eh sì, è vero, allora, vero è birra. Simon viene Però, male cioè,
2: Anche, 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 la, anche la, la pubblicità del mulino bianco è positività tossica Sì, sì, la sì mattina qui mattina.
0: la mattina siamo tutti felici in famiglia <ride> abbiamo il mattina, mattina. piacere sì, di stare no. insieme è, no. mai visto, mai eh, visto.
1: Abbiamo de- cioè, eh, appunto come Settimo Cielo che è stato un telefilm bellissimo ma di un'assurdità pazzesca perché appunto Simon beve una birra, Simon viene mandato all'alcolista anonimi una birra. ma
0: non puoi spoilerare le prossime puntate maledetta
1: che facciamo su Settimo Cielo
0: se tu avessi letto la lista sapresti che
1: Ah, vabbè, allora non dico niente, però se guardavate questo primo cielo, io avevo l'album di figurine.
0: Grazie per questa onestà intellettuale <ride> nel poter dichiarare. Io volevo chiedere a Marta se voleva proporci il brano, ma vedo che Marta è impegnata con vergola, quindi... <ride> Sta mangiandola
2: qualunque. Comunque io ho googlato canzoni sulla positività tossica e sapete che cosa è uscito? Smile di sì. Lily Allen. No, è sì. uscita Mr. Brightside The Killers. Uh. Vabbè, diamo, diamo pure. No, comunque, dicevo che, che ne... è Mr. Brightside. Quindi alla fine tutto deve essere superato, no? Però vabbè, non lo so. Voi, secondo voi, Mr. Brightside è una canzone solo anche che porta un po' di protesta contro la, la positività tossica? Mm. Non lo so. Ho googlato e ho trovato varie conferme su questo. Però io ho una canzone che non ho mai capito, Mi
1: ha fatto andare indietro nel tempo, proprio come quando c'era la Gelmini come ministro per noi, quando andavamo a scelta <ride> e c'era anche la scelta, <ride> e c'era anche la Campagna. <ride> Vi ricordate che anno era, 2008? Ah oh no, ah oh no! No,
2: è adesso! Io saluto Renato Brunetta, di cui ho il dizionario di latino. e Un giorno lo rivenderò, magari ci farò un po' di soldi. Scherzo! Salve, arrivederci. <ride> Vergola! Ciao, saluta.
0: Ciao. Ciao, ragazzi. Okay, Bergolo, ci stai dicendo che è finito il tempo, quindi...
1: Andiamo avanti con i saluti. Uh, ragazzi, ricapitolando, Amelie, bel film, e tale deve rimanere, un film.
0: Grazie.
2: Come, l'album
1: anche di Amelie. Giulia aveva il libro, perché in realtà Giulia fa tanto la... Però dopo essere uscita dal cinema aver visto Il Favoloso Mondo di Amelie, anche lei ha avuto quella fase un po' di, di essere come Amelie. Chiaramente.
0: Poi, Chiaramente, e ricordo che era il 2002 e ancora non avevo fatto uh, i 12 anni di analisi che mi sono portata dietro, quindi non riuscivo a diagnosticare il fatto che questa ragazza fosse introversa, sì, sensibile, sì, attenta agli altri, ma incapace di comunicare i propri sentimenti personali, l'imbarazzo, la facilità, la vergogna, con una forte tendenza a fantasticare, a rimanere da sola, a limitare i rapporti umani, insomma, un disturbo abitante di personalità. Esatto.
2: Ragazzi, Bene.
1: belle cose. Baci bacissimi Ci vediamo alla prossima avventura con una passanada. Ciao! Ah, sta Ciao. pronto?